0: Tämä on Päätä oikein podcast, ja se on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää omaa ja työyhteisösi päätöksentekoa. Minä olen Päivi Heimo toimin muun muassa yrittäjien parrajana ja mentorina. Kanssani on keskustelemassa kokeneita päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita eri aloilta. Tarkastelemme kussakin jaksossa päätöksentekoa aina eri näkökulmasta. Tarkoituksena on kertoa kuulijoille kokemuksia ja antaa vinkkejä arkeen sovellettaviksi. Lämpimästi tervetuloa kuulolle. Tässä jaksossa aiheemme on päätösten pelisäännöt. Jokaisessa organisaatiossa tehdään päivittäin lukemattomia päätöksiä, jotkut suurempia, jotkut pienempiä. Jotta toiminta olisi tehokasta, pitäisi kaikkien päätösten viedä kohti tavoitteiden saavuttamista eikä sattumanvaraisiin suuntiin. Junkilainen yhteinen agenda. Eräs tapa tehdä sellainen on määritellä päätöksille pelisäännöt. Ja tästä on kanssani tänään keskustelemassa Hanno Nevanlinna Futurise Oystä. Tervetuloa Hanno. Kiitos. Futurisella on kiinnostava. Hän on Director of Culture. Hän oli perustamassa Futurisea vuonna 2000, eli 21 vuotta sitten. Ja hän on toiminut henkilöjohtamisen alueella. Hänellä on näin ollen erinomainen kokonaiskuva muun muassa siitä, miten toimintamalla ja kannattaa kehittää, kun yritys kasvaa. Hänellä on ollut suuri rooli siinä, että Futurise yrityksenä on profiloitunut yhdeksi Suomen niin sanotuista edelläkäviä yrityksistä. Futurise on voittanut Great Place to Work-kilpailun kahtena vuonna peräkkäin 2012 ja 2013. Mitä Futurise sitten tekee? Pari sanaa siitä. Yrityksen tarkoituksena on tehdä asiakasorganisaatioista joustava ja mukautumiskykyinen ympäristön muutoksiin. Nykyään käytetään paljon sanaa resilientti. Konkreettisia esimuomasta ovat uudet digitaaliset tuotteet tai uudet digitaaliset toimintamallit. Työssään Futurise yhdistää strategian, designin ja tekniikan, jota asiakas, olipa sitten kyseessä yksityinen yritys tai julkishallinnon organisaatio, saisi toteutumaan sen muutoksen, jota tarvitsee menestyäkseen. Futuriselle kertyi liikevaihtoa vuonna 2019 66 miljoonaa euroa ja liiketulosta 1,4 miljoonaa. Yrityksellä on kahdeksan toimistoa, joista osaan muissa maissa, ja 600 työntekijän joukossa on edustettuna yli 40 kansalaisuutta. Kulttuurijohtajalle varmasti melkoinen haaste. Vai mitä, Hanno? Mitä se kulttuurijohtaja oikein itse asiassa tekee?
1: No se on ihana kysymys, ja sitä mä pohdin ihan päivittäin. Itsekin lyhyesti sanottuna, niin mä teen paljon asiakastöitä ja on siellä puolella luomassa sitä uutta, uutta johtamiskulttuuria meidän asiakkaille. Ja sitten mä oon meillä sisäisesti keskittynyt nyt viime vuodet tekee erinäköisiä työkaluja ja toimintatapoja, jotka auttaa toteuttamaan asiakaslähtöistä, ketterää, iteratiivista toimintaa, jossa sitten meidän arvot näkyy mukana.
0: Ja tässä kaikessa on teillä apuna tämä Futurist Culture Handbook. Onko se tuore? No se on muutama vuoden
1: vanha dokumentti. Toista ollaan päivittämässä taas kohta. Se on yksi ilmentymä siitä, miten me sitä meidän kulttuuria kommunikoidaan meidän, meidän työntekijöille. Ja enemmän no se on tämmöinen kokoava teos, niin y, yksi näkökulma siihen.
0: Niin siinähän puhutaan niin teidän Pööpäsistä tarkoituksesta, arvoista ja päätöksistä. Eli tämä ilmentää niinku sitä kulttuuria, mitä olet niinku halunnut olla luomassa yritykseen. No
1: niin, osaltaan joo. Ja, ja se, että, että tämmöisiä dokumentteja on tehtynä, niin auttaa tietenkin sitten systematisoimaan. Että meilläkin rekrytään vuosittain paljon ihmisiä aloittaa, u- uusia ihmisiä ja miten se onboardaus heille tapahtuu. Niin se on siinä yhtenä työkaluna. Mutta äsken mä painottaisin sitä, että nimenomaan niinku yhtenä. Että oikeastihan se että kulttuuri viedään käytäntöön ja, ja tuodaan ihmisille osaksi, niin se niin kun, päivittää sen tekemisen kautta. Ja sit siinä on sitten taas eri työkalut käytössä, että miten se varmistetaan, että se siirtyy halutulla tavalla.
0: Onko tässä sitten itseohjautuvuuden periaatetta tai arvoa ollut taustalla, kun olette kehittänyt tätä toimintamallia?
1: Silloin kun me lähdettiin aikoinaan sitä tekemään, niin se perusajatus oli, oli se, että mikä takia... Silloin kun firma kasvoi noin 50 henkeen ja huomattiin, että ihmiset rupesivat tekemään vähän mitä sattuu niin päätöksiä ympäri organisaatioon ja sitten meille, niin kun sitä ihmeteltiin, niin, niin hallituksesta vanhat viisat miehet sanoivat, että no, se johtuu siitä, että te olette kasvanut 50 henkeen ja se tarkoittaa sitä, että teidän täytyy nyt muuttua oikeaksi yritykseksi ja oikeassa yrityksessä niin on päätöksentekoportaat määritetty ja ja asiat päätetään aina niin kuin ylempänä. Ja me lähdettiin toteuttamaan tätä, että me lähdettiin toteuttamaan perinteistä hierarkiaa, kunnes sitten jossain kohtaa pysähdyttiin niin kuin miettimään, että no mutta miksi? Että mitä tavallaan oli käynyt, että, että oliko niin, että, että me ollaan palkattu tavallaan ihmisiä, jotka ei enää ollutkaan se luottamuksen arvoisia? Ja sitten me oltiin sitten mieltä, että ei, että me ollaan, niin kuin, jos jotain, niin palkattu vain koko ajan parempia ja parempia ihmisiä. Ja, ja lopulta huomattiin, että se, minkä takia ihmiset teki, hölmöjä, päätöksiä, niin johtui pitkälti siitä, että he eivät tienny, mitä organisaatiossa tapahtuu tai tavoitellaan. Ja, ja käytännössä me oltiin se 50 henkilöä, niin tyypillinen maginen niin raja, niin vaan tarkoitti sitä, että, että ihmiset eri puolilla organisaati ei enää tienneet, mitä tapahtuu. Ja sen takia he tekevät osaoptimoituja päätöksiä, jotka vaadakin ylempää katsottuna näyttää sille, että meillä on kanalla oma sekoilemassa. Ja sitten me tavallaan todettiin, että kun näin, niin ei tätä kannattaa korjata hierarkialla, tämä kannattaa korjata sillä, että rakennetaan tosi vahva läpinäkyvyys, päätetään sittenkin, että luotetaan kaikkiin ja sitten tuotiin kaksi asiaa. Me tuotiin nämä arvot jota ei jouduttu tavallaan keksimään siinä, mutta vaan nyt lähdettiin niin vahvistamaan. Läpinäkyvyys tuotiin sinne uutena asiana. Sitten tuotiin tämä malli työkalut sille, että no miten niitä päätöksiä tehdään niin, että ne voidaan tehdä itseohjautuvasti alhaalla, eikä niitä pyörytetä siellä hierarkiassa ylöspäin.
0: Tuo on tosi mielenkiintoista kuulla, että Kasvu on ensinnäkin ollut se driveri, joka on vaikuttanut siihen, että sitä toimintamallia on täytynyt miettiä uudestaan. Sitten olette miettineet hyvin luontevasti, että no olisiko ratkaisu, jotta saadaan järjestystä. Ja sitten te tulette siihen tulokseen, että ei, on toisia tapoja hoitaa sitä, kun porrastaa se organisaatio. Niin tämä on varmasti sellainen polku, jota moni yritys miettii ja on ehkä käynytkin läpi. Ja sen takia tästä on hirveän kiinnostavaa kuulla näitä kokemuksia. Se mikä on kiinnostavaa on se, että te menitte tästä eteenpäin, tästä ajattelusta ja kehitte todella sellaisen mallin, jota voi hyödyntää joka ainoa ihminen. Kehittaisiko vähän tästä mallista?
1: Viittaat meidän, meidän kolme kertaa kaksi malliin, jonka perusidea on se, että pyrkii tuomaan sen saman ajatusrakenteen, mitä jokaisen johtajan kuuluis käyttää. Nyt mä en sano, että jokainen käyttää, mutta kuuluis käyttää. Niin tavalla työkaluksi kaikille, ja sen, kun kaikessa yksinkertaisuudessaan se on sitä, että, että aina kun ollaan tekemässä päätöstä, niin täytyy ottaa huomioon, että miten se vaikuttaa ihmisiin, miten se vaikuttaa meidän kollegoihin, miten se vaikuttaa asiakkaisiin, ja miten se vaikuttaa firmaan yleisesti, joka yksinkertaistetaan, että katsotaan, miten se vaikuttaa lukuihin. Nämä kolme asiaa, lyhyellä tähtäimellä ja pitkällä tähtäimellä. Ja sitten kun sä mietit sitä asiaa, sitä päätöstä, jonka olet tekemässä, että täyttääkö se tavallaan, niin kuin, ei, ei ne aina kaikkiaan uutta elementtiä täytä, mutta sitä tavoitellaan. Toisin sanoen, että ei tehdä päätöksiä, jotka on vain hyviä ihmisille tai vain hyviä asiakkaille tai vain hyviä niin luvuille. Ja, ja näitä vaan niin yhdessä aikadimenssiossa, ei edes kahdessa, vaan niin aina haetaan sitä, että tehtäisiin päätöksiä, jotka olisivat lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä hyviä. Sekä ihmisellä asiakkaalle että firmalle. Ja tämä me sitten brändattiin tämmöiseksi kolme kertaa kaksi. Et se mistä meillä puhutaan, niin meillä puhutaan sitten kolme kertaa kahdesta. Kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Ja se oli yllättävän hyvin onnistunut, vahingoinen ja opin kautta syntynyt asia. Mutta se mahdollisti sen, että meillä on tapa puhua päätöksenteon perusteista hyvin yksinkertaisella tavalla. Se on se niin kun, nätti aspekti siinä.
0: Muistan aina, kun sain olla kerran teillä käymässä seminaaria kuuntelemassa ja huomasin, että sinun tietokoneesi kannessa oli tarra 3 kertaa 2. Ja niinpä tulinkin sitten kysymään, että mitä tämä oikein merkitsee ja sen takia ollaan tänään täällä. Kertomassa muillekin esimerkkinä siitä, mitenkä hyödyllistä on kiteyttää joku toiminto hyvin yksinkertaiseen malliin. Miten ihmiset otti vastaan tänään?
1: No, kyllä se otettiin aika... Aika hyvin. Se haastehan on se, että, että se malli on yksinkertainen. Sitä on yksinkertainen puhua. Ne vaiheet, jotka täytyy käydä läpi, on yksinkertaisia. Ne päätökset on oikeasti komplekseja, mitä tehdään. Ne, niin se täytyy jaksaa mennä riittävän syvälle. Ja päätöksen hän ei ole helppoa. Ei, on ei, ei, eikä hmm. tavallaan kuulu olla. Se on se, siihen luonteeseen liittyvää. Ja jos se tuntuu liian helpolle, niin todennäköisesti se ihminen ei edes kanna vastuuta siitä se vastuun, kun on sen vaikeuden tuntu, niin kertoo sitä vastuunkannosta. Ja mallina se on otettu ehdottomasti hyvin vastaan. Sitä on ollut suhteellisen helppo onboardata uusille ihmisille, perehdyttää uusille ihmisille. Sen haaste on se, että ihminen saattaa ajatella tekevänsä hyvin kolme kertaa kaksi päätöksiä melko helpostikin niin, että hän ei ole perehtynyt riittävän syvälle siihen problematiikkaan.
0: Niiden vaikutusten arviointi, mitä päätöksillä on, on todella vaikeaa. Eli se, että mitä päätös vaikuttaa näihin eri sfääreihin, mistä puhuttiin. Mutta sitten myöskin, että kun samanaikaisesti tehdään useita päätöksiä, niin miten ne sitten yhdessä toimivat. Ja tästä tulee jo aika monimutkainen malli, jos sitä rupeaisi ihan niin mutta kuitenkin jo se, että ihmiset tiedostavat sen, että Täytyy aina miettiä, että mikä tämä vaikutus on myös muihin päätöksiin, niin mm. se varmasti jo auttaa sinällänsä. Se on
1: hyvä, hyvä lähtökohta, koska sitten voidaan soveltaa tätä niin build, measure, learn henkistä ajattelua, että tehdään mm. sitten niitä pieniä päätöksiä ja katsotaan, miten ne vaikuttaa toisiinsa ja mitä sieltä seuraa ja opitaan niistä ja korjataan niitä päätöksiä eteenpäin.
0: Oppiminen onkin tietysti tosi tärkeää ja, ja semmoisen ilmapiirin luominen, mikä tietysti teillä tässä kulttuurissa on mukana, että uskalletaan myös tunnustaa, että on tehty virheitä ja että niistä voidaan oppia. Eikä se on pelkästään huono asia, että joskus menee joku pieni?
1: Mm. Mä tavallaan, jos ne päätökset on tehty oikeasti sen kolme kertaa kahden mukaan, noudattaa niitä arvoja, jotka meillä siellä pohjalla on, niin onko ne edes virheitä? Et sen päätöksen jälkeen me tiedetään, että ensi kerralla tämä kannattaa tehdä noin. Tavallaan semmoinen niinku ajatuskin, että et, et jos linjassa puhutaan, että fail fast, eikä tavallaan ihan hassua, että kun ei siinä oikeasti ole kyse siitä, vaan se on niinku learn fast. Ihan totta. Ja virheellinen päätös on se, joka tehtiin katsoen vaan ihmisiä yhdessä ulottuvuudessa.
0: Tai muututun. Tai, tai, tai,
1: niinku, ja, ja senkin opettaminen, koska itseohjautuvassa organisaatiossa niin varallisin asiahan ei ole, että te ihmiset tekee niinku, hölmöjä päätöksiä. Vaarallisin on se, että ihmiset eivät tee päätöksiä että kukaan ei tee mitään. Silloin oppiminen kokonaan siitä ja liike, ja ei voi ohjata eteenpäin, että aina parempi, että tehdään.
0: Monissa organisaatioissa on todettu, että yksi suuri ongelma on se, että ei tehdä, ei edetä. Elikkä asiat junnaa paikallaan, ja siitähän tietysti seuraa se, että ihmiset turhautuu ja myöskin tuloksiin on vaikutusta. Eli pitäisi saada ne pyörät pyörimään. Ja tällaisten pelisääntöjen avulla niin te olette saaneet pyöriä pyörimään ja johtamista tuloksiin. Miten sitten jatkossa vihjasit vähän siihen, että olette miettimässä vähän eteenpäin mistä tälle mallille?
1: No me ollaan laajentamassa kolme kertaa kakkosta, niin, niin tämä on matemaattisesti ainoa sen suuntaan, eli lisäämällä sinne neljä kertaa kaksi. Ja meidän on ollut tämmöinen niin kuin vahva välittämisen arvo, jolla, jolla viitataan, että me välitetään ihmisistä, asiakkaista, maailmasta niin kuin kaikesta. Kaikkien suhtaudutaan niin kuin välittämisen kautta. Mutta nyt me tuodaan se tavallaan konkreettisesti tähän niin kuin päätöksentekoon mukaan. Eli sinne neljänneksi elementiksi tulee se, että, että ihmisten, asiakkaiden ja niiden numerojen, eli sen firman kannalta pohditaan myös sitä päätöksen vaikutusta maailmaan. Se maailma on nyt tällä hetkellä määritetty tarkoittamaan niin yhteiskuntaa ja, ja ympäristöä. Ja nyt me rakennetaan parhaillaan materiaalia, jolla me lähdetään harjoittelemaan sitä, että miten me lähdetään perehdyttämään tätä mallia ihmisille. Ja se on tavallaan niin kuin, no, muutoksen tekominen on aina sekä jännittävää että, että pelottavaa, että missä määrin me kompleksisoidaan sitä päätöksentekomallia sit yhtä aikaa, niin se kompleksisointikin on vähän vähän näinen asia, koska oikeastihan me pienennetään sitä hiekkalaatikkoa, jonka sisällä niitä päätöksiä tehdään, kun me tuodaan siihen enemmän reunoja mukaan, joka periaatteessa taas yksinkertaistaa päätöksentekemistä. Mutta se on sellainen tämän vuoden matka meillä, mitä, mitä kuljetaan. Sitten Kiinnostavaa. kuulla myöhemmin,
0: että minkälaisia määrittelyjä sitten tuleekaan sille juuri tälle vastuullisuusajattelulle. Voisin kuvitella, että tulee kysymyksiä tekijälle, jota hänen täytyy käydä läpi. Tuo toi on ihan ajan henkeä tietystikin. Se on ajan
1: henkeä ja, ja, ja se on enemmän tällainen, että semmoinen siellä piilossa ollut taustatekijä, joka on tavallaan niinku aina, ne päätökset on aina tehty niin, että niissä on otettu huomioon nämä asiat. Nyt se tuodaan konkreettisesti näkyväksi kaikki. Niin kuin, tavallaan yksinkertaistetaan, mutta henkot mä en oleta, että ne meidän päätökset itse muuttuu niin paljon. Kun mä toivoisin, että ne on ennenkin tehty, jos miettii lentämistä jonnekin, niin se on niin kuin vakavasti mietetty tarve ja, ja se niin kuin arvontuotto ja mikä kädenjäljen ja jalanjäljen niin kuin suhde on ja niin poispäin. Mutta nyt se tulee selkeä paikka, missä se sit käydään läpi.
0: Jos kun ajattelen, että te olette digitaalinen firma, niin voisi ajatella, että monissa teidän toimintamallin piirteissä niin tämä myös tulee esille, niin miten paljon... Digitaalisuus, tekoäly, koneoppiminen vaikuttaa teidän päätöksen tekoon?
1: No, Tätä rakennetaan tällä hetkellä. Mä luulen, että, että me ollaan melko samassa tilanteessa kuin suurin osa firmoista, joissa niin voi todeta, että, että no, niitä mahdollisuuksia olisi enemmän kuin niitä tämän hetken niin kuin käytännön sovelluksia. Me ollaan rakennettu nyt, meillä on tämmöinen hanke, jota meidän entinen toimari, Syrjaisen Tuomas, vetää, jossa tuodaan dataa meidän päätöksentekoon eri tavoin läpinäkyvyyden rakentamiseen, prosessien nopeuttamiseen, parempaan päätöksentekoon. Se on ihan älyttömän mielenkiintoinen maailma ja yhtä aikaa yllättävän vaikea. Tuomoksen kanssa kun juttelee, niin niin hän esimerkiksi, tuossa äsken keskusteltiin yhdestä asiasta, josta mielipide oli se, että että se on kasvava ilmiö, ja hän se keskustelu aikana Google Trendsistä katsoo, että no mitä data kertoo. Nämä data kertoo se, että se itse asiassa laski alaspäin, ei noussut ylöspäin. Että mit, miten sitten tuoda sitä dataa tuolla jatkuvana virtana siihen kaikkeen päätöksentekoon ja niin, että se data on tämmöistä niin puhdasta, oi, mahdollisimman oikeaa dataa, eikä ei valmiiksi vinoutunutta, jolloin päädytään tekemään niin vinoutuneita päätöksiä datan pohjalta.
0: Sekin on oppimisen tulos.
1: Se on pitkään oppimispolun tulos, mutta on ehdottoman mielenkiintoinen ja tulee varmasti vaikuttamaan tähän organisaatioiden päätöksentekoon enemmän kuin mikään muu asia seuraavien vuosikymmenten aikana.
0: Joku onkin sanonut, että päätöksenteko on todella vanha aihealue ja ainoa uusi asia, mitä siinä on, on tekoäly. Ehkä se on näin, mutta toisaalta me ollaan oppittu myös tekemään päätöksiä vähän tietoisemmin ja sehän on ehkä se tavoite siinä juuri. Ja tämä tähän loppuun, niin sulta joku idea tai jotkut ideat, että mitä yrityksissä ja organisaatioissa on hyvä pitää mielessä silloin, kun halutaan niin järkiveräistää tätä päätöksenteon pelikenttää ja kenties miettiä joitain sääntöjä tai yhdenmukaista toimintamallia?
1: No varmaan se ehkä tärkein on se, että mitä ikinä tehdään, niin se ylinjohto hallitusmukaan lukien toteuttaa sitä. Ja explisiittisesti aina avaa auki, että miten tämä päätös, miten tämä istuu niihin, on se sitten arvo tai visio tai strategia tai tämän tyyppiset työkalut Aina puretaan auki, että miten tämä istuu näihin. Et ei saakaan lähdetä tekemään mitään sellaisia työkaluja, jotka koskee joitain henkilökunnassa ja sitten ylijohto tekee jotain muuta, koska ei he tarvitse niitä. Ja jos me sanotaan, että me perustetaan validaatio vaikka kaikki, että me aina testataan asioita, niin sen pitäisi päteä kaikkeen, mitä tehdään, eikä vaan johonkin kohtaan organisaatiossa. Eli
0: esimerkin voima on erittäin suuri. No
1: erittäin suuri. ja Kulttuurihan on tavallaan, se määrittyy sieltä, ei siitä, mitä me kirjoitetaan niin meidän handbookeihin, vaan siitä, että mitä se yliohtu tekee. Ei siitä, mitä he puhuu, vaan mitä he tekee.
0: Kiitos näistä sanoista ja näistä ajatuksista oikein paljon. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit Päätä oikein podcastia. Toivottavasti viihdyit mukana. Kaikki podcast-jaksot ja niihin liittyvät sisältölinkit löydät päätäoikein.fi-sivustolta. Seuraavassa jaksossa keskustellaan uudesta päätöksenteon näkökulmasta uuden keskustelukumppanin kanssa. Mukavaa päivän jatkoa. Hei!